0: Bonjour, je vais vous parler d'insuffisance ventriculaire gauche, d'insuffisance cardiaque gauche. Alors, le but de ce podcast est de permettre aux personnes qui n'ont pas d'expérience en soins de comprendre comment un médecin réagit dans la prise en charge de l'insuffisance ventriculaire gauche. Alors, nous avons fait un podcast sur la dyspnée et dans les dyspnées chez l'adulte, il y a un point sur l'OAP ou l'insuffisance ventriculaire gauche de mémoire, je le rappelle, l'insuffisance ventriculaire gauche se manifeste par une dyspnée, d'abord une dyspnée à l'effort et si le cœur, dans sa fonction ventriculaire, est très altéré. Cette dyspnée peut devenir permanente. Euh, ceci étant, il y a un signe bien précis qui permet de dire qu'il s'agit d'une insuffisance ventriculaire gauche, c'est l'orthopnée. L'orthopnée, c'est l'incapacité du patient à s'allonger simplement parce qu'il a une sensation d'étouffement, une gêne respiratoire. Donc, l'orthopnée... Signe l'insuffisance ventriculaire gauche. C'est un signe pathognomonique clinique. Lorsque la fonction ventriculaire gauche est très altérée, le patient peut se mettre en œdème aigu du poumon. Donc on parle d'OAP. Euh, je ferai un cours dédié sur le codage PMSI hein, pour ce qui concerne les insuffisances cardiaques. Donc la dyspnée, c'est d'abord à l'effort, ensuite au décubitus, on parle d'orthopnée, et lorsque c'est très évolué, on parle d'OAP. Les autres signes cliniques sont la tachycardie, donc une fréquence cardiaque au-dessus de 100, l'apparition à l'auscultation cardiaque de bruits surajoutés, par exemple un troisième bruit, on parle du B3, qui est principalement lié à une augmentation de la pression dans le ventricule gauche au moment du remplissage. Et en fonction de la taille du cœur, si le cœur est dilaté, il peut exister une insuffisance mitrale fonctionnelle associée. Donc à l'auscultation pulmonaire maintenant, le médecin va entendre des crépitants. Les crépitants, c'est un peu comme des bruits de sel Jeté sur une plaque chauffante, donc ça crépite. Et on peut avoir des crépitants en base lorsque la situation n'est pas trop alarmante. Par contre, lorsque l'œdème est étendu, les crépitants peuvent s'entendre sur toute la hauteur des poumons. Et associés aux signes d'insuffisance ventriculaire gauche, en fonction du stade et surtout chez les personnes âgées, peuvent être associés une part cardiaque droite, euh, l'insuffisance ventriculaire droite. Donc ça veut dire que là, nous ne sommes plus dans un contexte d'insuffisance ventriculaire gauche, mais dans un contexte d'insuffisance cardiaque globale, puisque la part gauche euh, se complète d'une insuffisance cardiaque droite, ventriculaire droite. Les signes cardiaques droits sont... L'hépatomégalie, l'hépatalgie, la cyanose, le reflux hépato-jugulaire et euh, des œdèmes au niveau des clives. Donc des œdèmes des membres inférieurs ou des œdèmes euh, des c'est-à-dire que lorsque le patient est euh, constamment allongé, on peut retrouver des œdèmes. prenant le godet. Donc euh, lorsqu'on met un doigt, on appuie, il y a une trace qui reste, la trace d'un godet. Au niveau donc des parties des clives, ça peut être le bas du dos, les fesses. Voilà, donc euh, le diagnostic de l'insuffisance cardiaque sur un plan clinique, dyspnée, d'effort, ensuite orthopnée, donc bruit surajouté, B3, insuffisance mitrale, crépitant pulmonaire et des signes droits. Alors, le médecin, sur un plan clinique, va devoir s'accompagner d'examens paracliniques indispensables, l'échographie doppler cardiaque, qui permettra de faire la distinction entre l'insuffisance cardiaque dite systolique, l'ICS. Dans ce cas, on a une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure à 40 voire 50 Nous allons voir quelques causes d'insuffisance cardiaque systolique et sinon il y a aussi une autre forme d'insuffisance cardiaque c'est les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée ICFEP donc ICFEP donc il est important de faire une échographie Doppler pour faire la distinction entre les deux types d'insuffisance cardiaque puisqu'elle conditionne la prise en charge L'électrocardiogramme est indispensable pour voir s'il y a une arythmie, des troubles du rythme, des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche le gaz du sang permet d'apprécier le retentissement euh, gazométrique. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle un effet shunt, c'est-à-dire une hypoxie, voire une hypocapnie. Il faut faire une radiothorax euh, du patient de préférence au lit en urgence. Hein, donc euh, ECG, gaz du sang, radiothorax, échographie, Doppler, tout ça se fait en urgence. À la radiothorax, on peut voir... Euh, donc une cardiomégalie, c'est-à-dire que le cœur, dans sa taille, dépasse 50% de la surface euh, thoracique. On parle d'indice cardiothoracique supérieur à 0,5. Et on a associé les œdèmes alvéolaires plus ou moins interstitiels. Alors tout ça dépend de la qualité de la radio. Euh, Est-ce que le patient est maigre ou en surcharge pondérale Est-ce que les rayons traverse correctement le patient. Donc euh, j'avoue que tout ce qui est œdème interstitiel ou alvéolaire, euh, on en parle, mais euh, l'idée principale, c'est la clinique et surtout l'échographie Doppler cardiaque. En fonction, euh, face à une insuffisance cardiaque, on peut aller jusqu'à une coronarographie, surtout si on est dans un contexte euh, d'infarctus Concrètement, le patient peut présenter des douleurs thoraciques, donc un infarctus massif qui va donc empêcher le myocarde de travailler. Alors, il faut faire une coronographie pour diagnostiquer, bien sûr, l'ischémie, mais mettre en place également un stint, si c'est possible, ou aller jusqu'au pontage. Voilà, ce sont des situations qui sont assez compliquées. Dans l'insuffisance cardiaque, sur un plan biologique, on dose des marqueurs tels que la BNP ou la pro-BNP qui permettent, lorsque c'est augmenté, de dire qu'il y a une insuffisance cardiaque. Il ne faut pas oublier le bilan complet biologique, rechercher un syndrome inflammatoire, le fibrinogène, tout ce qui est bilan thyroïdien, TSH rechercher une anémie éventuelle. Lorsqu'un patient est euh, euh, alcoolique, il peut euh, faire ce qu'on appelle une cardiomyopathie alcoolique, donc doser la vitamine B1. Alors, les autres éléments importants aussi, c'est la troponine et puis la glycémie bilan lipidique, puisque les patients en cardiaques cardiaque sont très souvent euh, déréglés sur un plan alimentaire donc il y a une part d'éducation thérapeutique qu'il faudra absolument mettre en place donc bilan glucidique et lipidique alors maintenant je viens aux étiologies des insuffisances cardiaques notamment ventriculaire gauche la première cause c'est l'ischémie donc l'ischémie euh, infarctus alors euh, les macro ou les micro Si le patient est hypertendu, s'il est diabétique, euh, surtout s'il est diabétique, il peut avoir une cardiomyopathie ischémique par micro-angiopathie. C'est la première cause. Et comme le diabète, euh, le sucre attaque euh, le système nerveux, euh, on peut se retrouver avec un patient qui n'a pas ressenti de douleur thoracique malgré de nombreux épisodes ischémiques parce que les nerfs sont quelque part altérés. Donc la douleur n'est pas transmise et le diabétique n'a pas mal. Donc euh, son cœur est en train de souffrir, mais il ne le ressent pas sur un plan conscience. Autre cause d'insuffisance cardiaque, tout ce qui est hypertension artérielle, les valvulopathies. Dans ce cadre là, en fait, le ventricule gauche se fatigue parce qu'il doit lutter pour faire sortir le sang du cœur en cas d'hypertension artérielle. Les valvulopathies, c'est la même chose, le rétrécissement aortique, par exemple le rétrécissement mitral, ou les insuffisances mitrales, toutes ces valvulopathies peuvent pousser le cœur vers la fatigue. Autre cause d'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies. Alors Les cardiomyopathies, c'est une altération du muscle cardiaque elles peuvent être toxiques, virales, euh, métaboliques, donc euh, dépôt de substances dans le, dans le muscle. voilà. Autre cause euh, d'insuffisance cardiaque, les trous du rythme, le passage en arythmie sur un cœur déjà fragile peut déclencher une insuffisance ventriculaire gauche. Donc voilà euh, rapidement le côté euh, clinique. Euh, euh, de, de, sur l'insuffisance ventriculaire gauche, il faut absolument une échographie doppler cardiaque pour faire la part entre l'ICS, donc insuffisance cardiaque systolique, et l'ICFEP, donc insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, donc, lorsque on a euh, pris en charge le patient et que le diagnostic est fait, maintenant, on part sur le traitement. Alors, le traitement, il faut traiter les facteurs de risque. Donc, régime trop chargé en sel. Traiter les infections, parce que les infections peuvent aller vers une ACFA. Une infection peut déclencher une arrhythmie par fibrillation auriculaire. Traiter éventuellement euh, l'embolie pulmonaire, les poussées d'hypertension artérielle, l'anémie, l'infarctus du myocarde. Euh, prendre en charge le patient sur un plan régime. Hein donc le poids, l'équilibre glycémique. Et euh, l'idée aussi, ce serait donc euh, de prévenir les poussées euh, de l'insuffisance cardiaque qui vont aller au final vers une insuffisance cardiaque globale de très mauvais pronostic. Alors, dans un premier temps, il faut traiter, euh, si c'est possible, l'étiologie, on l'a vu, et euh, associer à cela... Des, euh, des pratiques d'hygiène euh, alimentaire et physique. Alors, lorsque le patient a une insuffisance ventriculaire gauche, il faut la stadifier, lui donner un degré de, de, de complexité. Le stade 1, le patient est asymptomatique. Malgré la présence d'une fraction d'éjection altérée ou conservée, il aura ce qu'on appelle une dyspnée à l'effort. Le traitement principal... C'est donc la réadaptation cardiaque à l'effort avec des règles hygiéno Ensuite, le patient peut être en stade 2. En stade 2, c'est-à-dire qu'il a une dyspnée euh, plus importante à l'effort. Là, le traitement, bien sûr, c'est toujours euh, hygiéno mais il faut y mettre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion par l'IEC, plus ou moins des bêta bloquants. Tout dépend bien sûr du type d'insuffisance cardiaque. Dans les bêta-bloquants, on a le bisoprolol par exemple, ou le nebivolol, ou le carvedilol. Donc ce sont des bêta-bloquants qui augmentent la survie. Associés aux IEC, aux bêta-bloquants, des diurétiques s'il y a de la stase de liquide, hein, si le cœur n'arrive pas à faire sortir le sang, s'il y a des œdèmes interstitiels au niveau OAP. Donc il faut mettre en place des diurétiques. Alors, le stade 3-4, le patient est carrément handicapé par son insuffisance cardiaque. Premier traitement, les IEC, donc inhibiteurs de l'enzyme de conversion, associé à cela, les diurétiques de l'ANSE, comme le lasilix, le furosémide. Et euh, lorsque le patient est un peu plus euh, stable, on peut introduire des bêtabloquants parce que les bêtabloquants peuvent, lorsqu'on est en stade 3-4, euh, malheureusement, euh, euh, être délétère. Il faut peut-être associer aussi un, du spironolactone, c'est un diurétique qui conserve le potassium dans le, le sang, dans le corps, et puis un, un autre traitement que je ne maîtrise pas, euh, qui s'appelle l'ivabradine, donc euh, on verra un peu plus ça, euh, de détails plus tard sur un thème bien précis. Je ferai un podcast là -dessus. Sachant que les patients qui sont en insuffisance cardiaque stade 3 et 4, normalement, sont suivis par un cardiologue. Alors, on a l'insuffisance cardiaque réfractaire. Là, on est face à un œdème hein, euh, euh, du poumon. On est face à, finalement, une incapacité à régler les signes cliniques donc le patient doit être hospitalisé mis sous diurétique de lance donc l'azélix sur osémide, euh, si possible inhibiteur de l'enzyme de conversion on peut éventuellement penser des amines euh, des toniques cardiaques donc la dobutamine euh, le patient euh, doit être anticoagulé et puis en fonction, il faut plus ou moins une assistance circulatoire. Donc là, on rentre dans de la discipline euh, cardiologie, de cardiologue euh, avec euh, réunion concertation pluridisciplinaire. L'idée est euh, soit de mettre en place ce qu'on appelle un stimulateur triple chambre ou d'aller vers une assistance ventriculaire gauche temporaire et euh, éventuellement penser la transplantation cardiaque. Donc en cas d'insuffisance cardiaque réfractaire, le patient hospitalisé en soins intensifs cardio et euh, il peut y aller, aller vers euh, carrément la euh, transplantation cardiaque. Alors, traitement de l'œdème aigu du poumon, plus ou moins associé à un choc cardiogénique. Donc là, on est euh, sur un patient qui est en OAP, donc euh, il est en dyspnée permanente. A une orthopnée, il doit être en surveillance, soins intensifs cardio, au repos, position demi-assise, avec un scope de l'oxygène, voire une assistance par ventilation non-invasive, on parle de VNI. Et puis euh, le patient des diurétiques en intraveineux, notamment du lasélix, peut être associé à cela euh, des du risordant donc un dérivé nitré surtout si la tension artérielle est élevée parce que les dérivés nitrés font chuter la tension et lorsque le patient fait un choc cardiogénique euh, le patient sera mis sous dobu dopa voire adrénaline en cas de choc hein. donc dobu trex dopamine adrénaline c'est lorsque la tension artérielle chute voilà, donc euh, en soins intensifs ou en réa, le patient sera également anticoagulé. Voilà donc euh, un premier euh, podcast sur l'insuffisance ventriculaire gauche. Ce qu'il faut systématiquement comprendre, c'est que le patient doit avoir une éducation euh, par rapport à son insuffisance cardiaque, faire très très attention aux signes d'alerte, éviter l'automédication, suivre le poids, l'attention, faire très attention aux apports hydrosodés, avoir une activité physique adaptée et puis suivre également euh, la fonction rénale euh, et euh, surtout les troubles du rythme, Attention au passage en arythmie par auriculaire. Les traitements par anticoagulant, la dicoxine, tout ce qui est antiarythmique Il faut faire très attention. Puis rechercher des signes d'ischémie. Un patient diabétique qui n'a pas mal euh, régulièrement, bon, en fait il faut qu'il soit suivi par un car cardiologue. Il faut traiter les facteurs de risque, on l'a vu. Hein. Donc euh, Tout ce qui est euh, infection, anémie, tachycardie auriculaire. Voilà, donc euh, ce que j'ai euh, dit tout à l'heure, c'était qu'en fonction du stade de l'insuffisance cardiaque, le traitement était plus ou moins important. Les stades de l'insuffisance cardiaque, c'est, on les appelle les stades NYHA pour New York Arts Association. Donc le patient peut être classé en stade 1 quand il est asymptomatique, en stade 2 lorsque à l'effort euh, il présente une dyspnée plutôt euh, modérée euh, en stade 3 lorsque pour toute activité physique euh, il présente une dyspnée à l'effort en stade 4 lorsqu'on est face à une dyspnée au repos donc stade 4 du repos stade 1 asymptomatique le 1 activité physique modérée euh, le 3 activité physique et minime, voilà. Alors, donc, euh, en fonction du type d'insuffisance cardiaque, hein, si on est en insuffisance cardiaque systolique, c'est-à-dire que la fraction d'éjection est inférieure à 40-50, principal traitement, inhibiteur de l'enzyme de conversion et bêta bloquant, voilà. Et puis tout ce qui est réadaptation à l'effort, plus ou moins, euh, stimulation biventriculaire, les défibrillateurs cardiaques triple chambre, stimulateur triple chambre, voir la transplantation. Si le patient est plutôt dans un contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc à euh, une fraction d'éjection supérieure à 40-50, là il faut faire attention à tout ce qui est euh, traité, les facteurs euh, déclenchant infection, anémie, tachycardie, et puis traiter la cardiopathie sous-jacente, hein, donc euh, l'hypertension artérielle, le diabète. Euh, et euh, ne pas oublier les vaccins antigrippos et pneumocoque. Dans tous les cas, il faut une surveillance du poids, tension, fréquence cardiaque, un bilan biologique régulier, une échographie cardiaque, un électrocardiogramme et doser la pro-BNP ou la BNP si il y a un doute. Donc une prise de 3-4 kg euh, est un signe d'aggravation, surtout en quelques jours, 3-4 kilos, la dyspnée et surtout s'il si y a une tachycardie. Alors, je finis par le dème aigu du poumon, l'OAP. L'OAP, en fait, le patient a une, a une dyspnée brutale, souvent c'est nocturne, il est assis dans son lit, cyanosé, transpirant, avec une polypnée, une sensation d'oppression, il est tachycardie. Il y a des crépitants bilatéraux et il peut très vite voir arriver un signe de choc cardiogénique, c'est-à-dire une chute de la tension artérielle avec une encéphalopathie, c'est-à-dire confusion et astérisis. C'est une urgence, le patient doit aller en soins intensifs cardio pour avoir des diurétiques à forte dose, de l'oxygène, faire attention au potassium parce que les diurétiques font perdre du potassium, et lorsque l'oxygène ne suffit pas, il faut mettre en place une ventilation non-invasive, voire avec CEPAP. C'est donc des pressions positives. Attention aux bêta bloquants qui peuvent euh, aggraver la situation. Faire attention également en cas d'arythmie par auriculaire ou d'infarctus du myocarde. Le patient devrait être anticoagulé. Pour ce qui concerne les dérivés nitrés, donc la trinitrine en SAP, elle ne se donne que si euh, donc il y a une, une tension élevée et puis euh, en cas de choc bon le patient doit être mis sous inotrope positif donc d'obudopas je vous remercie c'est un cours sur l'insuffisance cardiaque et notamment l'insuffisance ventriculaire gauche nous ne sommes pas sur du code HPMSI. nous sommes sur l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie.